0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von
1: Heinrich Heine Du nix so traurig,
0: wiedergeben kann ich dir nicht die Jugendzeit. Unheilbar ist dein Herzeleid.
1: Verfehlte Liebe, verfehltes Leben. Michel Friedmann, wir hören es schon im Gedicht von Heinrich Heine. Traurigkeit ist eine Art Schmerzgefühl, eine Art Nostalgie, eine Art Sehnsucht vielleicht in die Vergangenheit. Diese Traurigkeit begleitet ja viele Menschen permanent und den ganzen Tag. Was ist für Sie Traurigkeit?
0: Ich frage mich, wie man leben kann ohne Traurigkeit. Wenn man glücklich sein will, muss man auch traurig sein können. Die beiden Gefühle korrespondieren miteinander. Und deswegen muss man schon mal abgrenzen, die Depression hat mit der Traurigkeit nichts zu tun, weil die Depression ist eine Gefühllosigkeit, die entsteht durch diese Krankheit, währenddessen die Traurigkeit ein ganz intensives, erlebtes Gefühl ist. Man könnte vielleicht auch die Frage stellen, dass eigentlich ein Mensch nur traurig sein kann, der das Leben liebt. Die Paradoxie in diesem Gedanken halte ich aber für außerordentlich wichtig, um damit deutlich zu machen, dass die Traurigkeit nicht unbedingt traurig machen muss, sondern sie ist eine Lebendigkeit, wenn auch eine, in der die Welt in einer Art und Weise empfunden wird, gesehen wird und eingeordnet wird, in der das Traurige, ob das die Gewalt, ob das der Hunger, ob das der Tod ist, impliziert ist. Wie kann man sein Leben nicht traurig sein, wenn man weiß, dass das Leben endlich ist? Andererseits, wenn ich persönlich die Sonne sehe, die Wärme auf meiner Haut spüre, wenn ich das Licht genieße, bin ich glücklich über diese Welt, in der ich bin und gleichzeitig traurig, weil ich weiß, dass an anderen Orten so viele Wolken äh, das alles verhängen und dieses Glück, das ich empfinde, ein endliches Glück ist. Also ich würde sehr dafür plädieren, dass wir die Traurigkeit annehmen in unserem Leben, sie nicht als eine Bedrohung nur empfinden, sondern als eine der Grund Emotionen und Zustände, die uns dazu führen, unsere Welt sehr viel sensibler, sehr viel auch bedeutungsvoller zu empfinden, als wenn wir in unserem eigenen Glück ersticken.
1: Ist Traurigkeit auch diese Ebene von ganz bewusstem Leben, also viel bewusster als diese Art von Glücklichkeit?
0: Das Glück ist ein ganz kurzer Moment. Im Prinzip ist Glück als Situation ähnlich wie ein Orgasmus, ein Mini-Momentum, das wir versuchen in unserer Erinnerung zu verlängern. Die Traurigkeit ist eine nie endende Gefühlslage. Und so gesehen ist die Frage, ob man dadurch bewusster lebt oder nicht, Insofern zweitrangig, weil dieses Gefühl an sich bereits eine Lebendigkeit herstellt. Sie ist wie eine kleine Wunde, die immer wieder darauf aufmerksam macht, es stimmt nicht so richtig in meiner und in der Welt, in der ich lebe, was daraus dann entsteht. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber ich glaube, dass traurige Menschen a priori empathischer, sensibler, neugieriger und mehr Aufmerksamkeit in diese Welt bringen als der glückliche Mensch. Denn der glückliche Mensch ersäuft in seinem Zustand für einen Augenblick. Und der glückliche Mensch neigt dazu, die Welt nur noch über sich selbst zu sehen. Der traurige Mensch hat eher die Chance, die Welt in sich und sich in der Welt zu betrachten.
1: Das heißt, man könnte sagen, Traurigkeit ist ein Zustand, Glück ist eine Droge, weil diese Droge ja auch Hormone aussendet, was bei der Traurigkeit so nicht der Fall ist. Das ist vollkommen richtig. Ich hätte es nicht besser
0: beschreiben können, aber es gibt ein Aber. Wie formatieren wir auch die Traurigkeit so um, dass sie uns ein bisschen von diesem Dopamin bringt, anstatt wenn wir merken, dass wir traurig sind. Und in unserer Gesellschaft soll man ja nicht traurig sein. Also unsere Gesellschaft, die Moderne und die Postmoderne, will den glücklichen Menschen, will mit Wachstum und mit kapitalistischen Angeboten den Menschen in Zuständen versetzen, wobei ein Versprechen von Glück und von Freude und von Liebe und von Partnerschaft mit inkludiert ist. Dieser Mensch permanent konsumiert, und übrigens auch emotional konsumiert. Und die Traurigkeit steht dem ein bisschen im Wege und deswegen ist die Traurigkeit in der Modernen und der Postmodernen eher negativ konnotiert. Ich plädiere aber dafür, dass wir uns der Traurigkeit äh, mit Freude zuwenden, nicht weil wir damit Spielverderber sein wollen, den glücklichen Menschen nicht mehr das Glück zu gönnen, sondern weil ich... Überzeugt davon bin, dass nur wenn man oder erst recht, wenn man die Traurigkeit in sich erkennt, man das Glück viel tiefer würdigen kann als das
1: oberflächliche Glück des Konsumlebens unserer Gegenwart. Und da passend durch das Zitat von Elias Canetti: Man ist nie traurig genug, um die Welt besser zu machen. Man hat zu bald wieder Hunger. Also dieser Hunger.
0: Das ist insofern im ersten Satz ganz wichtig, denn diese Welt ist keine gute Welt. Und die Welt an sich, hat so viele Anlässe und Gründe, um traurig zu sein. Und das ist vielleicht das, wenn man es im Politischen übersetzt, wo dieses Gefühl zu einem konstruktiven Handeln führen muss. Die Empathie im politischen Sinne ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns engagieren, dass wir uns verantwortlich fühlen, dass wir unsere eigene Traurigkeit dadurch reduzieren, dass wir uns auf den Weg machen. Ohne diese Empathie, also was Canetti sagt, man ist nie traurig genug, um die Welt besser zu machen, werden wir die Welt nicht besser machen wollen. Ob wir dabei reüssieren oder nicht, das lasse ich jetzt mal auf einem ganz anderen Blatt. Glückliche Menschen haben weitaus wenigen den Blick auf die, die unglücklich sind. Und wenn wir beispielsweise über den Krieg in der Ukraine reden, ja, man ist nie traurig genug, um die Welt besser zu machen. Und das, was ich dort erlebe, sehe und mitbekomme, macht mich zutiefst traurig. Das reicht jetzt aber nicht. Aus dieser Traurigkeit heraus muss Handlung entstehen.
1: Wir haben sehr viel gesprochen, auch über diese individuelle Traurigkeit der einzelnen Menschen. Wo ist der Raum im öffentlichen Raum für Traurigkeit? Wir müssen ihn mehr schaffen.
0: Wir haben darüber schon gesprochen, dass die Traurigkeit recht stigmatisiert wird. Sie ist in einem unbestimmten Raum zwischen der Melancholie und der Depression. Ich will noch mal deutlich sagen, die Melancholie ist Luxus. Man entscheidet sich für eine gewisse Zeit in einem Zustand des äh, Vortraurigen zu sein. Es tut nicht so richtig weh, es hat aber etwas sehr Bedeutsames. Und die Depression ist nicht das, worüber wir reden. Sie ist eine Krankheit und sie ist vor allen Dingen damit auch zu erklären, dass ein depressiver Mensch eigentlich die Verbindung zur Welt eher abschneidet Und in dieser Frage des Empathischen zum Anderen deutlich äh, schwächer geworden ist. Also die Traurigkeit ist etwas, was wir im öffentlichen Raum steigern müssen. Es gibt übrigens dafür Rituale, Gedenktage im politischen, äh, Erinnerungstage. Es gibt, wenn beispielsweise ein Anschlag in einem Land stattfindet, ein Gedenkgottesdienst oder ein politisches Erinnerungsmomentum. Dort soll die Trauer und die Traurigkeit ihren Raum finden. Aber ich glaube, dass im Rahmen der äh, zu verarbeiteten Emotionen, die in das Rationale und in die Vernunft übersetzt werden muss, die Traurigkeit weitaus mehr Raum finden muss, als wir es bisher getan haben. Dies ist eine Emotion, die aus meiner Sicht, weil sie eben nicht pathologisch ist, eine große Kraft entwickeln kann.
1: Und wie findet man selbst die Balance umzugehen mit der Traurigkeit? Also, wo weiß man, wann weiß man, dass das ein normale, normaler Zustand ist und wo wird es dann eben grenzüberschreitend?
0: Herr Kugelmann, Sie wissen, dass ich das Wort normal und normalen Zustand überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich bis heute, wie ich die Wahrheit nicht kenne, nicht wirklich weiß, was normal oder nicht normal ist. Aber ein Kriterium habe ich gerade beschrieben mit der Depression. Die Traurigkeit anders als die Depression, führt nicht zur Ohnmacht. Sie führt nicht zur Abkoppelung aus dieser Welt, sondern sie führt zu einer Beziehung in diese Welt. Und Gleichgültigkeit ist eigentlich das Gegenteil der Traurigkeit, gar nicht das Glück. Die Gleichgültigkeit, die emotionale Neutralisierung ist das, wo der erste barbarische Schritt stattfindet. Im politischen Raum gehört, wenn ich weiß, dass Flüchtlinge im Mittelmeer sterben, die Traurigkeit und die Empathie als Grundvoraussetzung auch, um dann in Vernunft, in Argument und in Ratio darüber nachzudenken, wie kann ich das verhindern. Wenn mich das aber nicht mal traurig macht, dann ist erstens die Motivation nicht da. Wenn ich aber trotzdem handle ohne diese emotionale Motivation, dann ist das eine nicht zuverlässige Motivationsquelle. Also die Traurigkeit ist deutlich auch gerade in in, in Deutschland und in anderen Ländern aus den öffentlichen Gefühlsräumen entlastet worden. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Deutsche nach 1945 traurig sein müssten oder hätten sein müssen. Und zwar einerseits gegenüber denen, die sie umgebracht haben. Trauer und Traurigkeit. Andererseits aber auch sich selbst gegenüber, dass viele von ihnen Mittäter und Mitläufer gewesen sind. Hier sehen Sie die Bedeutung der Traurigkeit und Alexander Mitscherlich hat ja ähm, schon in den 50er, 60er Jahren dieses Werk geschrieben, »Die Unfähigkeit der Deutschen« die Trauer zu empfinden. Und das Wort Trauer und das Wort Traurigkeit haben eine miteinander verknüpftheit, die wir ebenfalls ernst nehmen sollen. Also ja, ich bin ein lebenslänglich trauriger Mensch, aber ich würde sofort widersprechen, wenn Sie sagen, ich sei nicht glücklich.
1: Heinrich Heine endet in seinem Gedicht mit Unheilbar ist ein Herze, Leid, verfehlte Liebe, verfehltes Leben. Diese Traurigkeit ist ja ganz eng gekoppelt an das Herz. Wir spüren die Traurigkeit, vielleicht mehr noch als das Glück im Herzen selbst. Ist dieser Herzschmerz gesund? Wir spüren
0: es in unserem Gehirn und nicht im Herz. Das, wo unsere Gefühle gelagert sind, ist unser Gehirn. Aber was Sie damit andeuten wollen, ist, ja, es gibt eine Traurigkeit über die Vergänglichkeit. Und die Grundtraurigkeit, die einen Menschen überfällt, ist, dass alles vergänglich ist, vor allem das Schöne, das Glücklichmachende und äh, dass wir das nicht festhalten können. Und am Ende können wir nicht mal unser Leben festhalten. Und jetzt komme ich nochmal zur Paradoxie. Heine spricht über die verfehlte Liebe, über das verfehlte Leben. Man könnte es aber auch anders sagen. Wenn mein Leben glücklich ist, möchte ich nicht, dass es aufhört. Aber es hört auf und das macht traurig. Und wenn mein Leben nicht glücklich ist und es muss aufhören, dann bin ich wieder traurig über das nicht gelebte Leben, wie das Heinrich Heine gesagt hat. Aus beiden Perspektiven kann man erkennen, ohne Traurigkeit zu leben, heißt auf jeden Fall
1: ein verfehltes Leben. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.